0: Herkese merhabalar. Köşedeki panonun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aksiyete hakkında konuşacağız ve bunun artık nasıl bir sektöre dönüştüğünden aslında belki de bazı firmaların ya da bazı kişilerin daha fazla endişe sahibi olmamız için neler yaptığından biraz bahsedeceğiz. Yani ben en son ne zaman endişe etmeden, aksiyete sahibi olmadan, anksiyete krizi geçirmeden bir günümü atlattım bilmiyorum. Çoğu zaman böyle... Etraftan soyutlanıyorum, kendi içime kapanıyorum, düşünüyorum ya ne olacak? İşte bir yola girdik ama tez yazabilecek miyim? Tez yazdıktan sonra doktora yapabilecek miyim? Hadi doktora yaptım tüm bunları geçtim kadro olacak mı <gülüyor> falan filan derken bir bakıyorsunuz büyük bir böyle anksiyete girdabının içinde bir endişe yumağının Ortasında kalmışsınız. Buna bir de genelde zaten işte geçmişte yaptığınız hatalar, verdiğiniz yanlış kararlar falan eşlik edince o oh yani yemede yanında yattık bir şölen oluyor gerçekten. Peki bununla ilgili nasıl bir sektör oluştu? Anksiyete sektörü derken neden bahsediyoruz? Şimdi bu bölümü yapmama ilham olan şey e, Vizier'deki bir e, kürasyondu. Bu küra kürasyonda da şundan bahsediyor. Diyor ki aslında bizim endişeli olmamız, anksiyete sahibi olmamız birilerini zengin ediyor. Yani dolaylı yoldan, doğrudan ya da dolaylı yoldan bir şekilde bu insanlar bizim aslında endişelerimiz üzerinden maalesef zengin oluyorlar. Yani tabii onların zengin olması iyi bir şey ama bu şekilde zengin olmaları biraz etik anlamda sorgulanabilecek bir şey. Çünkü sonuç olarak insanlara kendilerini kötü hissettirerek bir... Şeyler yapıyorsunuz. İnsanlar kendilerini kötü hissettiklerinde size geliyorlar ama siz bir yandan bu kötü hissetmeyi de destekliyorsunuz. İşte şunu yaparsan daha az endişeli hissedersin ama bunu mutlaka yapman lazım. Yani işte sen bir aylık örnek veriyorum diyelim nefes açma seansına gidiyorsun. kök çakra açma seansına bir defa gidiyorsun ama bir defa yetmez. İki kere de geleceksin. Üçüncü ya da dördüncü ya da falan filan. Hani sizi böyle bir adeta kancaya takmaya çalışıyorlar. Tabii bazı insanlardan bahsediyorum. Şimdi bir de bu alan yani psikolojiyle ilgili birçok şey maalesef artık psikologlar dışında bu alanın uzmanları dışında herkese yarar hale geldi. Maalesef psikologlara zerre kadar güvenmiyoruz. Psikologları umursamıyoruz. Bu alan uzmanlarını dinlemiyoruz ama genelde böyle işte nefes açanlar, kök çakra açanlar, çakraları renklendirenler, aura'ya bakanlar falan filan. Bunun çeşitli hallerini daha evvel hani hayatında denemiş bir insan olarak söylüyorum. Bunların açıkçası uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ya da bunların faydası acayip tartışmalı bir konu. Çünkü böyle şeylerde her zaman için psikoloji için konuşmuyorum elbette. Yani bir sıkıntınız vardır arkadaşlar ve psikolog ile görüşürsünüz. İşte bir ön görüşme yapılır. Daha sonra işte eğer birbirinize uyarsanız, birbirinize uymaktan kastımız siz o kişinin yaklaşımını beğeniyorsanız ve o da size bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorsa e, kafa yapılarınızla tabii ki hayata bakış açılarınız da belki bir, bu noktada biraz önemlidir. Çünkü benim bu şekilde bıraktığım psikologlarım da oldu. E, bir yola çıkarsınız. Yani işte seanslara gitmeye başlarsınız. Çeşitli ödevleriniz olur. Onları yaparsınız. Hayata başka bir yerden bakmaya çalışırsınız. Genelde de zaten travmalarla ilgili şeyler olur bunlar. Ve siz dersiniz ki ben hayata başka bir noktadan Bakacağım bunun içinde benim bu ödevleri yapmam gerekiyor, psikoloğa gitmem gerekiyor dersiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok, bu olması gereken şey. Fakat maalesef psikolojide öyle bir alan talanı var ki, yani psikoloji alanında herkes o kadar her şeyi biliyor ki, iki tane kitap okuyan, işte Freud'un bu bir tane serisi vardı ya durum, bir saniye benim kitaplığımda da olacak muhtemelen. Böyle ince kitapları vardı Freud'un, hangi yayınevi basıyordu bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Say yayınlarından bir tane varmış. Ben de mesela Cinsellik Üzerine diye bir kitabım. Böyle bir seri vardı Freud'un kitaplarının. Ee, ve şey işte e, bu seriyi alıp okuyanlar... Evet mesela Cem Yayın Evininmiş Aşkın Psikolojisi diye Sigmund Freud'un bir kitabı. Ki bunları da bu arada okumadım henüz. Çünkü kendi alanımla ilgili kitaplar okumaya başladığım için... Bunlar tabii ki kaldı kitaplıkta. Hani öyledir ya bir de böyle bir fetiş vardır. Buna fetiş diyebilir miyiz bilmiyorum. Ne düşünürsünüz bu konu hakkında. Kitap alıp biriktirip okumamak. Arada bir birkaçını okumak falan. Yani okumaktan ziyade biriktirmek. Böyle onların orada duruşunu sevmek falan. Bende de biraz bu var sanırım. Kitaplarla ilgili bir açgözlük. Hani açgözlülük, açgözlük, açgözlülük yaşıyorum maalesef. E, bu yüzden de Böyle alıyorum kitapları. Şimdi mesela en son Pierre Bourdieu'nun Homo Akademikusunu aldım. Ama bu gerekiyordu. Çünkü eğitim sosyolojisi alanında çalışıyorum. Daha doğrusu eğitim sosyolojisi çalıştığım alanın bir parçası. E, bu sebeple alıp okumam gerekiyordu. Yani okumam gerektiğini düşündüm. O yüzden aldım. Zaten şu sıralar alanla ilgili bol bol okuma yaptığım için... ...diğer kitaplara, romanlara falan sıra gelmiyor. Her neyse konu da aldı. Dediğim gibi... İki tane Freud kitabı okuyan diyor ki ben bu işi çözdüm. Abi şey falan vardı. İşte Ruh Avcısı diye bir dizi vardı. Onda da böyle bunlardan bahsediliyor falan. İşte daha psikolojinin yeni yeni gelişmeye başladığı zamanlarda geçiyordu bu dizi ve bir şekilde işte cinayetleri de çözüyorlar ama işin içinde bir parça psikoloji de var falan. Güzel bir diziydi. Tavsiye ederim. Ve İnsanlar kendilerine tanı koymaya başlıyorlar bir noktadan sonra ya fiziksel anlamda da hani tıp ben de kendilerine tanı koyuyorlar işte açıyor vebem diye oraya gidiyor semptomlarını falan kansermişim abi falan diyor bunun işte sonraki aşamalarında da kendisine psikolojik tanı koyanlar da oluyor yani psikolojik tanı koymanın zorlukları ile ilgili e, Rosenhan deneyini ve bir de Curiosity stream'de bir şey vardı. Bir belgesel vardı. The set People Factory diye. Bu iki konuya bakmanızı tavsiye edebilirim. Yani psikolojik tanı koymak o kadar zor değil. yani işte Ben de görüyorum mesela psikoloji öğrencileri böyle o kocaman tanı kitaplarıyla falan dolaşıyorlar ama insanlar gayet kendilerine tanı da koyabiliyorlar. Bu tanı kapsamında bir şeyler de deniyorlar. Ve... Tam bu noktada işte anksiyete sektörü devreye giriyor. Bir sürü mesela uygulama var. İşte sizin meditasyon yapmanız için işte Meditopia gibi, calm gibi bir sürü uygulama var. Ve artık ünlü insanlar da, ünlü oyuncular da buralara böyle seslendirmeler gönderiyorlar. İşte hikayeler falan okuyorlar. Sizin daha rahat uykuya dalabilmeniz için vesaire. Ve tabii ki bunlar üyelik sistemi üzerinden çalışıyor arkadaşlar. Belli bir noktaya kadar Ücretsiz gidebiliyorsunuz fakat sonrasında para talep ediliyor sizden. Bunun dışında kaya tuzu lambalar var mesela. İşte bu lambaların insanların ciğerlerini açtığı söyleniyor, iyi geldiği söyleniyor, işte strese iyi geldiği söyleniyor. Bunun dışında işte enerji alanı ile ilgili çalışanlar, enerjiyi iyileştirenler, nefes ve yaşam koçları, yaşam koçu ne kadar genel değil mi? Yani insanlar bir bilim dalının bile... İşte böyle en dibini işte mesela eğitim bilimleri evet tamam ama işte eğitim bilimlerinin altında eğitim sosyolojisi mi, eğitim tarihi mi, öğretim programları mı, eğitim yönetimi mi neden bahsediyorsun değil mi? Fakat insanlarda hiç öyle bir şey yok yaşam koçu. Ya ne kadar genel aslında düşündüğünüz zaman çok sığ ve genel geliyor insana ama bunun da bir tabii ki artık e, meslek olduğunu söylüyorlar. Bunun dışında aura temizleyenler, işte çakra açanlar... Falan yani buraya hasta şey koyacaktım. Ünsal Ünlü'nün çok sevdiğim bir gazetecidir kendisi. Son böyle geçen haftalardaki yayınlarından birinde işte bundan bir konuyla ilgili mesele çakraya gelince şey demiş. Seni kök çakranı açarım ha falan. Böyle net bir mesajla sizin hani böyle bir işe girebilirim kök çakra açma işine diye. Bunu koyacaktım ama maalesef bulamadım. Ses kaynını bir de... E, yasal olarak doğru olur mu bilemedim. <gülüyor> Telif falan Yemek istemediğim için. Fakat genel olarak böyle Hani kendi içinde kendini besleyen Kendini üreten Bir sektör oluştu maalesef Artık. ençelerimizden Besleniyorlar. Ya sürekli zaten Şeyde görüyorsunuz. İşte Haberler Haberleri takip etmek yeterli zaten. İşte geçtiğimiz Pazar günü Geçen hafta pazardı galiba işte İstanbul'daki istiklaldeki patlama olsun. Hani insanların aklına direkt şey geldi. Acaba o işte 2015-2016 dönemine mi dönüyoruz? Yine her yerde bombalar mı patlayacak? Bu bile aslında insanlar için yeterli. Bu bile bir süre işte insanların aklında şu soruyu uyandırdı. Ya acaba yarın şeye gitmesem mi? Hani o arkadaşımla buluşmaya gitmesem mi? Kalabalık bir yerlerde olmasam mı diye bunun dışında her zaman bir gelecek kaygısı taşıyoruz. İnsan her zaman kendisini tekrar tekrar keşfediyor. Hoşlandığımız şeylerden aslında hoşlanmadığımızı fark ediyoruz. Hoşlanmadığımızı düşündüğümüz şeyleri deneyince ama bu güzelmiş aslında diyoruz. Sürekli böyle bir meslek değiştirmeye, alan değiştirmeye yönelik bir aslında eğilim var. Birçok insanda. Çünkü kendimizi tam anlamıyla tanıyabilmemiz bence çok da mümkün değil. Çünkü bazen mesela insanlar... Başlarına gelen travmaları falan unutabiliyorlar. Yo benim başıma böyle bir şey gelmedi ki diyebiliyorlar mesela. Ben de mesela işte biri şu olay olmuştu hatırlıyor musun falan diyor. Ben yo hatırlamıyorum diyorum. Yani çok da büyük bir olay aslında benim hayatımı değiştirdiğini düşündüğüm bir olay. Yani dışarıdan iş öyle görünen bir olay ama ben hatırlamıyorum diyorum. Şeydeki gibi şahsiyetteki Nevra gibi. Ve finalde böyle her şey karmaşıklaşmaya başlıyor Kafamız karışıyor. Bu endişenin içerisine belirsizlikler vesaire giriyor. Ve kendi kendini besleyen üreten bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun sonucunda da tabii ki buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ve maalesef bu noktada işler her zaman olduğu gibi maddiyata geliyor. Çünkü arkadaşlar ben bir psikologla görüşmeye ilk başladığımda seans almaya ilk başladığımda saatlik ücret seans ücreti 200 liraydı. En son bana 350-400 lira teklif edildi geçenlerde sorduğumda. Bu da bu arada hani yüksek lisans öğrencisi olduğum için indirimli hali onu da belirtmek isterim bir dipnot olarak. Yani demek ki indirimli olmasa ben kaç lira vereceğim acaba? Yani bunu düşünmekle istemiyorum. O yüzden bu noktada insanların aslında bunlara meyil etmesi çok normal. Çünkü bazen ben de işte kendimi psikoloji odaklı dizileri izlerken buluyorum. Ya da işte internetten bazı hastalıkların belirtilerine bakmaya çalışırken buluyorum falan filan. Ve şunu fark ettim. Bu noktada çok da böyle az evvel mesela öyle konuşuyordum. Fakat biraz sakinleşince insanları suçlayamıyorsunuz. Çünkü ortada bir imkansızlık var. Bir parasızlık var ortada tabiri caizse hani daha açık konuşmam gerekirse bu da işte kök çakramı aç işte ne bileyim enerjimi iyileştir işte astrolojiden medet umuyoruz mesela işte astrolojiyle ilgili ya bu, bunu bu arada günlük hani şey okuyan bir insan olarak söylüyorum burç yorumuna bakmadan maalesef duramayan bir insan olarak söylüyorum. Yani işte astrolojiden medet umuyoruz. Yıldız haritamızdan medet umuyoruz. Bazen orada yazanların gerçek olmasını istiyoruz. Örnek veriyorum mesela bende çok gerçek olmaz ama 40 yılda bir gerçek olunca diyorum ki ya abi işte gerçekmiş demek ki falan filan ama halbuki öyle bir durum hiç yok. Yani işte burçlarla ilgili diyelim işte terazi burcuyla ilgili 40 tane şey söylüyor. E bir tanesi gerçek olacak çünkü 40 tane tahminde bulundu bu insan. Hani bir mantıksızlık olduğunu siz de farkındasınız. Ama işte inanç yani inanmanız gerekiyor. Ee, inanma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani inanmanız gerekiyordan kastım. Her, herkes bence bir şekilde bu hayata tutunmanın bir yolunu buluyor. Ve bu noktada da işte bu sektör devreye giriyor. anksiyete sektörü. İşte bize inanın, geleceği görebiliyoruz. İşte tahmin sektörü. Yani aslında belki astroloji ve diğer işte tarot, astroloji bunlar da aslında. Geleceği tahmin edebildiklerini söylüyorlar. Ve biz de buna inanmak istiyoruz aslında. O belirsizliği bir süreliğine de olsa kaldırdıklarını düşünüyoruz. Ve şey diyorsun, tamam kötü bir şey gelmeyecek başıma. Hani o belirsizliğe bir merhem oluyor. O da bizi mutlu ediyor haliyle. Ben bu konuda sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Ee, köşedeki pano... ...at gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizin böyle fark ettiğiniz... ...ya bak işte şunu söylemeyi unuttum... ...bu da bence anksiyete sektörünün bir parçası olabilir... ...ya da geçen bir seansa gittim... ...bir aydınlanma geldi... ...bir rahatladım yani falan... ...dediğiniz bir durum varsa... ...ya da ya ben öyle düşünmüyorum aslında... ...bu anksiyete sektörü değil... ...bu bence faydalı bir şeydi diyorsanız... ...her zaman bana mailden ulaşabilirsiniz... Ee, yanıtlarınızı, işte sorularınızı ya da deneyimlerinizi benimle paylaşabilirsiniz, çok mutlu olurum diyorum ve bu bölümü de burada kapatıyorum. Sağlıklı, huzurlu ve güven dolu, huzur dolu, anksiyetesiz günler dilerim efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor>